0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Morgen tritt das Weltklimaabkommen von Paris in Kraft und darin verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten, die Erwärmung der Erde auf unter 2 Grad zu beschränken. Dazu sollen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die schädlichen Treibhausgasemissionen auf Null zurückgefahren werden. Die Vereinten Nationen wollen außerdem die Versorgung mit Strom und Wärme vollständig auf erneuerbare Energien umstellen. Um die genaue Ausgestaltung dieser Ziele wird es aber ab der kommenden Woche in Marokko gehen. In Marrakesch nämlich diskutieren Fachleute vom 7. bis zum 18. November auf dem UN-Klimagipfel die strittigsten Punkte. Und über die sprechen wir jetzt schon mal mit dem Klimaexperten und Umweltökonom Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich sage schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Hertel.
0: Seitdem dieses Klimaabkommen beschlossen wurde, ist schon ein Jahr vergangen. Ist denn in der Zeit bereits was passiert?
1: Also es ist zunächst mal passiert, was kaum jemand erwartet hat. Nämlich es wurde tatsächlich von nationalen Parlamenten jetzt auch tatsächlich unterzeichnet, was die Staatschefs da in Paris verabredet haben. Der Text ist rechtlich geworden. Man kann jetzt vor allen Dingen auch äh, über die Umsetzung rechtlich verbindlich reden, also nicht im Raum, wo noch einige sitzen und gar nicht mit abstimmen können. Insofern wurde da erstmal schon eine Menge erreicht, aber wurde jetzt in der Sache, also Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels mehr erreicht, da muss man jetzt ganz nüchtern mal sagen, nein, die äh, vorgelegten nationalen Beiträge wurden eigentlich von keinem Land auch denen, die jetzt Hauptprotagonisten sind wie äh, USA und auch Europa, erhöht. Das heißt, in der Sache stehen wir auf demselben Stand wie im Jahr vor Paris. Im Verfahren sind wir einen guten Schritt weitergekommen in dem Jahr. Eine zentrale Aufgabe wird sein, auch die afrikanischen Länder ins Boot zu holen, jetzt mitzuziehen, gerade die Situation in Afrika ist die, dass eben viele afrikanische Länder bis heute nicht ratifiziert haben. Das wird darum gehen, wie man das am besten motivieren kann. Am besten motivieren wird man es können, indem man die Afrika-Initiative, die die G7 ja schon beschlossen hat, also die großen Industrienationen, darunter auch Deutschland, umsetzt. Auch das wird eine Zentralfrage sein, wie wird diese Afrika-Initiative umgesetzt? Und dann muss man natürlich auch sehen, dass wenn das erreicht ist, also auch die Afrikaner unterzeichnet haben, dass dann am Ende des Tages die Industrieländer wieder in der Verantwortung sind, vor allen Dingen mehr auch an Zusagen zu machen, als sie jetzt in Paris geliefert haben.
0: Und viele Fragezeichen stehen eben auch hinter einzelnen Maßnahmen, die man da umsetzen will. Zum Beispiel der Ausstieg aus der Kohle. Große Länder wie China, aber auch europäische Länder wie Polen setzen jetzt wieder vermehrt auf Kohle zur Energieproduktion. Ist es also so, dass das nur eine nette Absichtserklärung ist?
1: Na jetzt muss man etwas ausgewogener sagen. Der Ausstieg aus der Kohle war in diesem Sinne kein Beschluss aus Paris, die Formulierung Dekarbonisierung, mit der dieser Prozess im Wesentlichen eingefangen werden sollte, ist ja am Ende doch rausgefallen. Insoweit ist das keine tatsächliche Vorgabe des Paris-Abkommens, Abgesehen davon, dass es Vorgaben in dem klassischen Sinne, wie sie vorher durch das Kyoto-Protokoll bestanden, nach Paris ja sowieso nicht mehr geben wird, sondern nur nationale Anstrengungen. Nun ist es so, viele Länder haben auf diesem Weg einiges vorangebracht. China hat zuletzt jedenfalls gerade mit Blick auf Marokko einige der geplanten Investitionen zurückgefahren im Bereich des Kohleausbaus. Andere Länder, wie Sie zu Recht sagen, Polen, hat äh, dort eigentlich wenig nach vorne gebracht. Auch wir in Deutschland, Stichwort Klimaschutzplan 2050, tun uns also recht schwer damit, den Ausstieg aus der Kohle jetzt schon als Vorgabe für national zu fassen. Das heißt, die Länder sind da nicht sehr weit gekommen. Mit ganz wenigen Ausnahmen ist an der Front Ausstieg aus der Kohle gerade nicht viel passiert. Hier wird es darum gehen, weitere Schritte zu vereinbaren, aber das wird nicht mehr auf den internationalen Verhandlungen jetzt in Marrakesch erreicht, sondern das ist ein Prozess, der in jedem Land ausgehandelt werden muss und da tun sich die Länder jetzt gerade noch sehr schwer. Die Überprüfung ist 2023, also eigentlich ganz spät erst jetzt in der Zukunft, wo man dann fragen wird, und was habt ihr denn auch gemacht? Es wird wichtig sein, dass man das in irgendeiner Form frühzeitiger macht als erst 2023, denn da sind eigentlich schon alle Glocken geschlagen.
0: Hm. Und Sie haben ja gesagt, die Staaten müssen das Ganze selber umsetzen. Jetzt gibt es zum Beispiel den Fall von Schiffen und Flugzeugen, bei denen die Emission einfach nicht einzelnen Staaten zugeordnet werden kann, weil sie ja drüber hinwegfliegen oder vorbeifahren. Ist dann im Endeffekt niemand dafür verantwortlich, eben, dass diese Emissionen reduziert werden?
1: Nein, also es gibt natürlich einen Verhandlungsstrang. Schon von Anfang an waren internationale Flug- und Schifffahrt ein Gegenstand internationaler Verhandlungen. Nur ist der ja jetzt aus dem Prozess der Klimaverhandlungen ausgegliedert worden. Hier gibt es einfach andere Verantwortlichkeiten auf der Ebene der Völkergemeinschaft. Wir haben das internationale Flugfahrtabkommen zum Beispiel, das verhandelt und hat auch gerade verhandelt wie man vorankommt bei dem internationalen Flugverkehr. Ich war etwas enttäuscht über das Ergebnis. Anders als alle anderen, nach Paris-Prozesse ist der Prozess auf der Ebene der Internationalen Luftfahrtorganisation sehr enttäuschend ausgegangen. Allein die Kompensation von Flugreisen ist angestrebt. Das heißt, es gibt keine Ziele, jedenfalls Nahziele, zur Beschränkung der Emissionen oder nur des Emissionswachstums stattdessen werden wir wohl in Zukunft alle mehr oder weniger freiwillig äh, Kompensationsleistungen für die aber doch letztlich wachsenden mhm. Luftverkehr aufbringen müssen. Das heißt, es werden überall Bäume gepflanzt werden für Emissionen, die aber auch in den Himmel wachsen. Mhm.
0: Insbesondere betroffen vom Klimawandel und auch am frühesten betroffen sind viele arme Länder. Deshalb wurde schon in Paris festgelegt, dass die Industrieländer, eben die 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 meisten Emissionen produzieren, Schadensersatz leisten sollen. Passiert da aktuell schon was?
1: Ganz und gar nicht. Das ist sicher auch einer der inhaltlichen Streitpunkte in Marrakesch. Es ist im Paris-Abkommen klar geregelt, dass zwischenstaatliche Entschädigungszahlungen nicht erfolgen sollen, aber es soll einen Fonds geben, aus dem heraus die eben unvermeidlichen Schäden aufgefangen werden sollen. Weiter als diese Festlegung ist man da nicht. Es wurde ja schon zäh um diese Entschädigungsleistungen und die Behandlung von eben unvermeidlichen Schäden wie dem Verlust von Inseln gerungen. Ich ahne, das wird auch hier wieder gerungen werden. Es wird sich etwas verschieben vom regionalen Fokus. Also die Afrikaner bereiten diese Konferenz in Marokko sehr intensiv vor. Also eigentlich schon im ganzen letzten halben Jahr haben sie regelmäßige Treffen der afrikanischen Verhandlungsgruppe. Und ich erwarte gerade in der Frage, der Schäden und Verluste, die auf dem afrikanischen Kontinent entstehen, die mindestens genauso groß sind wie die auf den Inselstaaten, Forderungen, zu denen man jetzt auch Stellung nehmen muss in Marokko. Ich denke nur, es wird keine Lösung schnell geben, sondern sehe, das könnte sogar ein inhaltlicher Stolperstein für die ansonsten auf Erfolg programmierten Klimaverhandlungen in Marrakesch werden.
0: Das Weltklimaabkommen tritt morgen in Kraft. Viele Fragen sind aber immer noch offen und die werden dann ab Montag in Marrakesch beim nächsten Gipfel behandelt. Und ein paar dieser Fragen und Ziele, die haben wir schon mal vorweggenommen, darüber gesprochen mit Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vielen Dank dafür.
1: Danke, Herr Hertel, und einen schönen Tag.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.